0: Тому частина російських військ перетнула південні кордони Білорусі. Вони хотіли здійснити марш-кидок до Києва. Тому величезною колоною військової техніки росіяни просунулися в Україну на північ від столиці. На початку березня російські передові сили захопили місто Бучу, що є однією з початкових околиць Києва. Згодом під час загального відступу російських військ на північ від Києва внаслідок атак українських військових у районі Бучі росіяни передислокувалися на північ. Українські війська увійшли до міста 1 квітня. Вже наступного дня у соцмережах опублікували початкові відеозаписи того, що залишилося після виходу російських військ і показали масові вбивства мирного населення – жінок, чоловіків і дітей. Після відходу російських військ із Бучі наприкінці березня з'явилися докази численних звірств, вчинених загарбниками під час окупації регіону. Два тижні у підвалі знайомих у Бучі, перші російські танки в місті, спілкування з молодими окупантами та виїзд зеленим коридором. Здається, Лена Чеченіна відбулася, як то кажуть, легким переляком, бо достатньо сміливо говорить про усе пережити. Але численні докази звірства росіян у місті говорять про протилежне.
1: Мені подруга позвонила вранці в шостій годині і сказала, що бомблять Київ-Харків. В принципі, я... Це сприйняла як належне, як от, ну все. Подруга мала до мене прийти, і сказала, захопи воду, тому що в мене було тільки півбутля. Вона прийшла, я перевірила ще раз валізку, щось туди кинула, і от ми почали чекати, тому що далі я включила телевізор, просто зрозуміти, що куди, і я почала бачити, що люди йдуть, сідають у свої машини і валять з бучів поблизу Густомель, і вже звідти я почала чути і навіть бачити чорний дим валив, такий вже достатньо серйозний на, на півнеба. Я ще теж думаю, так, це така хмара чорна чи це дим? Ми потім вирішили, що ми підемо до а, батьків а, ще одної знайомої, тому що в них є підвал, в них є будинок, і от ми туди прийшли і так два тижні там і просиділи. Чесно кажучи, мені а, за ці два тижні було страшно, Ну так, щоб дійсно страшно, кілька разів усього, це коли на сусідній вулиці бомбили танки, тому що це було дуже голосно і це було незрозуміло що, ми не знали, що це танки, це просто якісь дуже гучні звуки, коли полум'я тобі залітає в підвал, коли двері розкриваються, просто в підвал їх немає чим зачинити. Потім мені було страшновато, коли я вперше спілкувалася з військовими російськими. Було страшновато, коли приїхав їхній танк. Ми сиділи в підвалі, і приїхав танк і просто почав стояти біля нашого будинку. Ну, стояв-стояв протягом години десь, і, і тільки десь там бахкав, ми теж не змогли зрозуміти, що це. Потім виявилося, що це розвідник, і на наступний день приїхало вже значно більше танків. Прийшли військові, да, російські. Е, от спочатку я говорю, коли вперед день, ввечері приїхав танк, ми сидимо в підвалі, приїхав, ми чуємо, танк на вулиці стоїть, от, біля, от тут під наша стіна, забор, і танк стоїть. І стоїть. Я подзвонила в Тараборону, мені сказали, ми знаємо, що він там стоїть, хай стоїть, він поїде. І на наступний день, це був день, у нас, ми ходили, ми небезвилозно сиділи в, в, в підвалі, ми там ночували, ми ввечері туди ходили, якщо там сильно гупало, ми туди ходили. Речі вже всі були на готові, ми ходили, не роздівались, ми спали, о щоб можна було максимально швидко просто, от, ти спиш, Починає губити, ти встаєш, бігом надіваєш кросовки, береш всі свої валізки і йдеш вниз. У нас було запас всього їжі, води. Я принесла свої всі запаси їжі, у них було багато запасів їжі. Ми ще набрали, коли можна було, з магазинів, коли вони були ще відкриті, щось ще продавали. І з їжею в нас проблем не було, ми виїжджали звідти, ми не з'їли, мені здається, на десяту частину всього, що було. Воду теж ми натягали. Її якийсь час не було, потім включили. І з усіх комунікацій у нас була тільки вода. У нас були проблеми із зв'язком, тому що не було світла, не було де зарядити телефони, але ми там десь дістали акумулятор, у мене був чохол, який заряджається, у мене був пауербенк. Ось, і ми так трошки економили все-все це, і ось ми ходили в будинку, ходили-ходили, тут бачимо, приїжджають танки, їх приїжджає, мені здається, штук може 6-8, і в нас такий був приватний сектор разом з висотками. І ми побачили, що танки стоять на нашій вулиці, і вони обліпили сусідній, сусідню висотку, стали максимально до неї близько, От. І вони там стояли-стояли, і за годинку-півтори-дві ми зрозуміли, що вони вже швидше за все не поїдуть нікуди. Вони повиходили звідти. Пішли в магазин «Ромашка», набрали там їжі, побили його, набрали їжі, почали їсти. Ми зрозуміли, що вони голодні, тому що вони просто вийшли і отак от їли на ходу. Молодьоша ця ще приїхала. Я не знаю, чи це срочники, чи не срочники, але ці солдати, вони приїхали із відчуттям, що вони йдуть нас освобождать. Вони були злі вже, тому що їм сказали, що вони на кілька днів їдуть, їм заплатили 75 тисяч за операцію Вони думали, що вони дуже швидко повернуться додому. Він мені сказав, що мені це нахуй не потрібно. І в такому розпачі він був злий, був і втомлений, і підвал перевіряє. Він вийшов звідти із таким от, е, виразом обличчя, типу, що я тут, яку хера я сюди приперся. Я не можу зрозуміти, що я тут роблю. Яка в мене мета, скажімо так. Я йому за його запитала, а нам, тим болі, я то, надо, то чому ви приїхали? Він мені говорить, що це все через політичні ігри, через Путіна чи через Зеленського. А я питаю через Зеленського Черешова через, через те, що чого він привіз ядерні боєголовки в Україну. Вони окупували половину Бучі. Але потім, коли ми вже виїздили колоною, то вони вже всю Бучу контролювали. Ем, було в принципі, як? Ну спочатку більш-менш спокійно порівняно, хоча Буча одразу попала в заміс. Люди перший час ходили по вулицях, хоча їх було значно менше ніж завжди. Але ходили по вулицях, стояли в магазини в черги, там щось шукали, навіть ходили в якісь віддалені магазини, там більш-менш до яких було хвилин 20 іти. Ну і, от, власне кажучи, вже трішки навіть звикли і ходили, бо там стріляли, якісь перестрілки йшли, саме десь в повітрі, тому що перестрілки, коли це там стріляють уже там, типу зачистки якоїсь, то, звичайно, це небезпечно виходити. Мені треба було кішку забрати. Я проривалась три дні її забрати. Один раз я йду по вулиці, і їде танк, один завернув, а другий поїхав просто ну, якби по тій вулиці, по якій я йшла. Ну, я просто зрозуміла, що не треба ховатися, просто стояла, я зупинилась. Теж ну, тіпа, не підняла так в руки, просто перед собою тримала руки. І я просто стояла, хоча інстинктивно тобі захочеться сховатися від нього. Танк проїхав, і тільки задній, там було троє спереду, троє задом дивились. І один почав в мене цілитись, але нічого не зробив. Багато о, людей, до речі, знайомих казали, що в них теж цілились, коли вони були на вулиці. кожної людини своя реакція, просто я наперед скажу, що, що для мене дійсно страшно, було би от прям дійсно страшно, це полон. Це якесь групове зґвалтування, якби мене вивезли в Білорусь чи Росію, і якась повільна смерть під завалами. Хоча трупи людей, звичайно, були цивільних, у Бучі поховали, коли я виїхала, 67 цивільних, 67 людей, там якась кількість була військових, ну, чотири боронців, поховали в, біля церкви. При тому, що далеко не всіх ідентифікували. Коли вже була евакуація, то дорогою ми їхали, колоною в машинах. Я побачила дуже багато машин розстріляних. Дуже багато цих машин. Я нарахувала десь, може, 15, потім перестала рахувати. Там і написи «Діти були». Я дочекала зелених коридорів. Коли оголосили перший день евакуації, вранці я це почула від сусідки. Потім мені смс-ок наслали знайомі які розуміли, що зв'язок мене ловив тільки для того, щоб отримати СМС-ку. Побачила, що машин дуже багато. Я перепитала, чи можна на своїй машині. Сказала, що так, я взагалі розрадувалась, тому що це ж просто... Ну, це ж ти можеш якісь речі взяти і більш комфортно доїхати. Взяла кішку, взяла валізи. А, і якраз коли я підходила до свого будинку... Над мною пролітів снаряд, а поцілив у сусідній будинок, і там загорілася квартира. І я ще така думаю, може, мені не треба йти в квартиру, а може, одразу сісти в машину і дреманити. А потім віша побачила, що в дворі стоять люди, теж готуються. Я склала свої речі в машину, побігла додому, забрала ще там щось. Я виїжджаю, їду по знайомій вуличці і хочу виїхати в центр і стати в колону. Я вже подивилася, де є вільні місця. І я бачу, що там стоять російські танки, і ти маєш повз них проїхати. Я ще їду, думаю, так, куди? мені вперед, назад, куди? Ну, подумала, що треба повільненько під'їхати. Мені показують, що їдіть сюди. Я під'їхала до танків, бачу, що є колона тут. Просто вони там в деяких місцях вони людей зупиняють біля колони. Я зупинилась, вони мене обшукали. Я читала дописи про більш жорсткі обшуки. У мене все було окей. Тобто мене саму не обшуковували. Мені подивились там речі, навіть не порпались в них, просто щось там відкрила, показала. У мене запитали, де мій чоловік. Я сказала, що, що ви вирішили, що в мене обов'язково має бути. Ні, він сказав, що може, може призвали. Я хотіла йому сказати, що у нас не призвають, нас самі йдуть, вас мочить уроди. Але <сміття> <сміття> не сказали нічого. Встала в колону і була проблема знайти моїх пані Світлану і пана Володимира, тому що ми домовилися зустрітись в одному місці, я ж думала, що я туди поїду. А виявляється, що я натхнулася на колону і стала просто в ній вже не можу нікуди виїхати. Ні, і зв'язку немає ніякого,
0: і ми мою ну, би дивом зустрілись. Підписуйтесь на ютуб-канал Бітюк Медіа і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.